0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces Pero a veces también hacemos cosas serias Como hablar de cine colombiano reciente Es el caso de la película Modos Testigos Y de nuestro invitado de hoy, el señor Jerónimo Ateortúa ¿Qué más Jerónimo? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal Davis? ¿Cómo va todo? Gracias por invitarme una vez más
0: no, gracias a ti por aceptar de nuevo la invitación y pues para los oyentes que escuchan este episodio, Jerónimo ya había sido invitado a un, a un capítulo en que hablamos de los cines por venir, un libro de conversaciones sobre cine, ahí también hablamos un poquito de los testigos hacia el final, pero para ese momento yo todavía no había visto la película, ahora ya la vi, ahora ya podemos hablar eh, a profundidad sobre la película, entonces pues sí recomendamos que la gente que, que quiera escuchar este podcast y quiera como librarse de spoilers, pues, eh, vea primero la película. Pero ¿Tú crees que esta película se puede conversar o es, digamos, ajena a los spoilers o esta película se puede spoilear?
1: Buena pregunta. ¿Sabes? Yo siempre he sido como muy enemigo de la idea del spoiler. Siento que las eh, películas que se arruinan eh, por el spoiler es porque descansan en la idea de la entrega de información. Entonces, una vez entrega información, la experiencia queda agotada y me he defendido siempre como un cine que no depende de eso. Sin embargo, eh... Siempre creo que el elemento, a pesar de que una película eh, ofrezca más que información, una experiencia distinta, a veces sí creo que el elemento sorpresa eh, se intensifica cierta, ciertos aspectos del visionado de la película. Eh, de todas maneras, no sé si haya tanto que spoilear... <ríe> En este caso, o sea, sé, sé que en la película hay un par de momentos más o menos llegando al, al segundo tercio donde visualmente hay una, una, una intervención más cercana al cine experimental, pero, pero no creo que por decir eso, digamos, a la gente se le vaya a arruinar la experiencia, así que no, está bien, está bien. Ok, pero entonces... Si, digamos... si hablamos a fondo de la película y la gente no la ha visto, me parece bien. Vamos okay, para adelante okay. con los temas a fondo de la película, sin importar eso.
0: Listo, de una. Pero entonces, eh, ¿tú crees pues, que sé que eres un conocedor del cine de género? ¿Que los géneros como el policíaco y como los géneros vinculados con la intriga sí son muy arruinables y si se hace un spoiler?
1: Eh, pues sí, no, digamos yo... En mi mente no recuerdo haber visto Psicosis, por ejemplo, sin saber que Norman Bates es él y la madre, ¿no? Eh, no sé cuántas veces he visto yo Psicosis, muchas veces y todas las veces las disfruto. Eh, y tal vez uno, uno o, o por ejemplo, te, te pongo un ejemplo muy tonto, las películas sobre Jesucristo, uno la ve y uno ya sabe que el tipo se va a morir. Y bueno, sí. va a revivir. Sin embargo, yo recuerdo de niño cuando veía las películas sobre Jesucristo en Semana Santa, igual ponerme triste todas las veces. <ríe> eh, entonces, sí. siento que hay, hay, hay cierta eh, mitología alrededor de, 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 de la sorpresa. Eh, siento que si una película se arruina del todo, de esa manera es porque esa película, en el fondo, no vale mucho la pena. Eh, pero sí creo que eh, hay, hay algo de razón en, en preservar cierto primer visionado cuando en ciertas películas está el elemento sorpresa por allí como parte de, 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 del misterio que propone la trama, sobre todo pues como en los ejemplos que pones del de, de, de policial. Otra, otra película que estaba acordándome, un gran policial que es la de Won chun hoo eh, Memories of a Murder, creo que por ejemplo en esa película no hay un spoiler posible, ¿no?
0: Sí, sí, no, es más como el proceso de investigación.
1: Sí, ¿qué película, por ejemplo, se te ocurre a vos que se arruinaría si no les cuenta quién lo hizo o qué fue lo que pasó?
0: Pues que estaba pensando como, como en, en la narración clásica donde se supone que, que el personaje busca algo y al final casi siempre lo encuentra o al final el personaje tiene como una, como una catarsis o eso que dice Mames de que el final debe ser como inevitable pero también sorpresivo, entonces sí pareciera como que, bueno, o el drama, digamos, la dramaturgia clásica sí descansa sobre, sobre la sorpresa,
1: no, ¿o no? Sí, yo, yo, yo a, veces, a veces siento que hay algo más del ritual colectivo, de preservarse cierta ignorancia, por ejemplo, en las series, eh, el ejemplo claro que es, digamos, Succession el año pasado, que en el capítulo 3 de la última temporada muere el padre, eh, y, y mucha gente pues estaba esperando por ejemplo a que la temporada entera se acabara para verla toda porque les gusta más verlas de Tino, y entonces intentaban como preservarse la ignorancia para ese momento pero uno igual lo va sospechando porque la conversación pública eso está rondando por todo lado, o sea hay algo allí que tiene que ver más con lo ritual a veces me parece que con, con de verdad no saber eh, pero es un tema interesante, nunca lo había pensado, eso bien eso, eso de, 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 de si se arruina o no y qué es lo que se esconde detrás de esa, de esa idea. Definitivamente siento que, que, si, que si uno pierde el interés, eh, una de dos, o la película no tiene ninguna importancia en el fondo, o eh, uno es un pésimo espectador.
0: Ok, perfecto, gracias. Eh, pues ya, ya que estamos hablando de una película que se llama mudos Testigos, te quería preguntar por tu experiencia como espectador con el, con el cine mudo, o sea, ¿tú crees como suelen decir los libros de teoría de historia que el lenguaje del mudo se arruinó para siempre después del 27 cuando apareció el sonoro o todavía hay cosas de la gramática cinematográfica del mudo que, que sobreviven hoy en día?
1: Yo lo que descubrí realizando muchos testigos es que la historia del cine siempre ha ocurrido con una lógica de sustracción extraña ¿no? entonces el cine nace mudo digamos, no tenía sonido sincrónico pero uno desde que existe lo que llaman la gramática del cine ve que las películas tienen esa tendencia uno ve una película de Murnau y van los personajes a hablar y uno siente que bueno, este, este tipo ya estaba viendo en el horizonte que en algún momento las imágenes eh, iban a oírse eh, sin embargo, eh, me parece que cuando aparece una cosa, aparece una tecnología, aparecen ciertos hallazgos que modifican la historia del cine, eh, tiende a reemplazar todo lo anterior. Eh, eh, cuando no tendría que ser así, podría estar todo disponible. Eh, sí creo que hay una lógica del cine silente eh, que desapareció casi que por completo del cine. Eh, existen elementos... Eh, que son bastante evidentes como la idea de que las películas transcurrían en una relación entre texto en pantalla e imagen que desapareció durante muchos años de la historia del cine o sea casi que si uno ponía a persona, eh, eh, textos en pantalla eh, donde se contara la historia de manera sistemática en una película casi que alguien te diría eso es anticinematográfico cuando durante las primeras dos décadas del cine eh, eso ocurría de esa manera entonces, tuvo que pasar como más de 100 años para que el recurso de, de texto en imagen volviera a rehabilitarse dentro de las eh, herramientas dramáticas y formales eh, de manera más fluida como ocurre con parte del cine contemporáneo, que no es muy el que uno ve en las salas, pero sí hay una gran parte de películas, bueno, una gran parte, pero sí... Ya hay varios ejemplos de películas que recurren a el texto en pantalla en vez de un voiceover o tener diálogos entre los personajes. Es un recurso que perfectamente podía haber coexistido durante toda la historia del cine y que incluso uno podría encontrar en manuales de cómo hacer una película, de cómo escribir un guión, donde te dirían, eso es un recurso anticinematográfico porque se cree que el cine tiene una especie de esencia eh, algo que le es específico algo que le es propio y que no tienen otras artes y que ciertas herramientas o ciertos instrumentos eh, estarían yendo en contra de esa especie de esencia que siempre es falsa, porque cada vez que uno pueda definir una especie de ontología de la imagen cinematográfica cada vez que uno intente definir una esencia de lo cinematográfico, yo te puedo dar un ejemplo claro que contraviene eh, evidentemente esa regla y que sin embargo triunfa con experiencia cinematográfica. Entonces, eh, eso es pues que nos demuestra que cada película en sí misma eh, resuelve la pregunta: ¿qué es el cine? Yo creo que la opinión de que, por ejemplo, hay, hay un texto. Eh, de Ulebeck, de este escritor francés sobre el cine silente, donde él sostiene eso, que me sorprendió, porque digo, es un tipo, es un, contemporáneo, un escritor contemporáneo, pues yo sé que está mayor, pero tampoco es que, que sea eh, tan antiguo, eh, y donde sostiene un poco que cuando se perdió el, 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 el cine silente con la aparición del sonido sincrónico se perdió una especie de paraíso. Eh, a veces, sí, pareciera ser una especie de opinión de, como dicen en Argentina, de viejo meado. Eh, sin embargo, <ríe> eh, por momentos cuando hacía esta película y cuando me estaba metiendo más de lleno en otras películas de, de la década del 20, uno sí siente que había una serie de trucos allí que, que desaparecieron de escena. Eh, Algunos trucos bellos y preciosos, que, que, que no, no pasan por algo necesariamente explicable, sino al no eh, tener la palabra que uno puede oír, eh, las cosas influían fluían de otra manera. Eh, y uno lo ve muy bien en las películas de Pabst, de Mournaud, eh, que, que, que son películas que parecieran sí cumplir eso que a veces los franceses a media a mitad del siglo XX decían, y es que eh, eh, todo en el cine se inventó en la década del 20.
0: ¿Todo en el cine se inventó en la
1: década del 20? Sí, hay varios hay varios fran críticos franceses que, decían, que dicen eso por ahí, no recuerdo si es, por ejemplo Rivet, por ahí hay un texto donde él dice cosas de ese estilo, que cuando uno va y mira con atención la década del 20 se da cuenta que, que casi todo lo que el cine tiene para hacer de un modo u otro se inventó en esa década, en esos primeros años.
0: Oye, y ahorita digamos, yo decía cine mudo y tú decías cine silente. Hay como una distinción importante entre decir cine mudo y cine silente. No son equivalentes esos dos términos. Nada, no,
1: no, me parece bien decir cine mudo, cine silente. Está, está. Yo las uso las dos indistintamente. Hay quienes hacen la diferenciación, incluso eh, Michel dice que en realidad el cine no es eh, ni mudo ni silente, sino que es sordo. Me parecen todas huevadas, sinceramente estamos sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una tradición específica que estaba también mediada por una limitación del cine y que quería ser narrativo y que encontraba la forma de hacer hablar a sus personajes a través del texto en pantalla, ¿no? Eh, es eso, fundamentalmente. Estamos hablando de todo el cine, que no, cine narrativo que, eh, sin embargo, no se apoya en el sonido sincrónico. Pero no, 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 no encuentro ninguna diferencia. Hay gente que te dirá que es más ajustado decir silente eh, porque, pero yo no sabría, porque, o sea, si un, el, trato de elaborar la justificación, te puedo contar otro ejemplo también para decirte, no, bueno, también sería más correcto decir lo otro. Por ejemplo, John dice que no es sí, mudo, sino que es sordo, porque es que uno lo que pasa es que no lo escucha, él sí habla, solo que uno no lo escucha, no sé, okay. <risa> está bien, está bien. <risa> está bien.
0: Interesante, Ok oye y te quería preguntar sobre películas como The Artist o Blancanieves de Pablo Berger creo que se llama el tipo de, 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 de Blancanieves que, que hicieron como películas digamos mudas o silentes eh, en el siglo XXI y, y que no o sea como que mucha gente decía es un simple gesto retro otros decían eh, es, es una obra de arte ¿tú, tú qué opinión tienes sobre estas, estas películas en particular?
1: mmm Particularmente creo que The Artist sí es una película retro en ese sentido, una película de nostalgia pura y que, que intenta emular. Ese es un director que a mí me, me parece bastante mediocre. De hecho, si te das cuenta, hizo esa película y nunca volvió a aparecer con nada realmente relevante. Eh, sí, y creo que sí si es una película de pura nostalgia. Eh, simplemente es como, ah, tratemos de... ¿Y cuántas veces además el cine ha contado la historia de la aparición del sonido con una especie de tragedia, no? Ahí salió también Babylon. Me he contado otra vez eso. Eh, que tiene que ver con que a veces uno para narrar algo es muy cómodo eh, idealizar y romantizar una especie de pasado glorioso. Eh, y en últimas, si te das cuenta, es una narrativa bastante reaccionaria. Eh, finalmente trasladémoslo porque todo tiene que ver con todo eh, sobre qué se sostienen por ejemplo los nuevos fascismos y los antiguos también sobre la idea de que hay un pasado glorioso que hay que recuperar incluso si ese pasado ni existió entonces yo a veces siento cuando veo una película como de artist, o como babylon que en el fondo me están diciendo como make cinema great again Okay. Siento que eso es como lo que está, lo que está en el fondo de eso. Eh, la película de Blancanieves tiene algo de, de, de anacrónico, ¿no?, de utilizar ciertos gestos del pasado, pero lo, la, por lo menos cuando salió, recuerdo, me pareció bastante más interesante la película, porque tampoco creo que debamos comportarnos en la historia de las formas o del arte bajo una lógica de evolución, o pensar en la idea de la evolución como una suerte de superación de formas, ¿no? Las formas que la historia del arte han inventado están allí disponibles para seguir creando sentido. Eh, entonces, ¿por qué no utilizarlas? ¿No? Eh, eso sí me parece. Lo que pasa es que yo no veo en, en una película como The Artist un interés más allá de, 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 de cierta nostalgia medio con olor al canform, de, 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 de revisar ciertas formas y volverlas a traer al centro de la escena o a la discusión, o, o pensar en bueno, porque estas formas desaparecieron y no volverlas a utilizar, sino como tratar de contar una historia del cine eh, en, en un formato bastante recurrente. En, en, y es, esa, y es, es ese paso del. del, del, del del cine silente, el cine sonoro, que en Hollywood parece ser como una especie de pecado original o de momento bisagra que se cuenta una y otra vez. O sea, piensa en lo que no se cuenta mucho el paso de, también porque no ocurrió eso petón, pero no se cuenta el paso, por ejemplo, del analógico al video. Eso no se cuenta y no creo que en el futuro lo vayamos a contar como, como una especie de momento así bisagra, en el mismo modo en que lo cuenta Singing in the Rain, The Artist o Babylon y otras, que en ese momento no, me, no recuerdo, pero hay más.
0: Sí, como Nickelodeon de Bogdanovich me parece que también toca un poco, poco eso por los laditos. Sí. Bueno, bueno, en fin, ahora hablabas un, de la relación texto e imagen y, y pues me parece interesante el tema discutirlo porque, pues como, como bien decías, se, se suele hablar como de ciertas cosas que no deben de hacerse en términos de, de la utilización del texto. Eh, en el cine, porque resultan redundantes por ejemplo, eh, pensaba también en, pues en que gracias a, a tu libro entré un poco en la filmografía de, de Mariano Ginás, del de que solamente había visto Balnearios, y pues gracias a, a tu libro vivo más películas del hombre y se sienten películas muy, muy textuales, no pareciera como que funcionan como, como, funcionarían como un texto escrito y que la película pareciera que se limita entre comillas a ilustrar un texto escrito, entonces esa relación de texto imagen como la ves como poniendo en juego lo de la ilustración, ¿no? El hecho de que la, la imagen ilustra el texto, el texto aterriza a la imagen, la resignifica, ¿cómo es esa relación en concreto en mudos testigos?
1: Cuando se murió Godard, eh, yo recuerdo que, que Ginas y también Vicente Monroy escribieron un par de textos eh, sobre la muerte de quizá el más grande director de la segunda mitad del siglo XX. Eh, y, y creo que también el de Víctor se iban por el mismo lado hablando, sugerían o en algunos casos se decía eh, literalmente que el corazón de la, de la obra de Godard eh, trataba de eh, poner en evidencia los contactos y el enorme vacío que se abre en la relación entre imagen y palabra. Eh, que pareciera ser algo como bueno porque nos va a parecer tan tan preocupante ese tema pero tiene que ver con la forma como nos aproximamos al mundo y, y, y con la forma como también construimos la realidad porque la realidad nuestra está construida de imágenes y de palabras eh, y muchas veces las imágenes refieren a palabras o las palabras refieren a imagen eh, y la forma de nosotros aproximarnos a ciertos objetos de la realidad es a través de uno u otro o de los dos pero los dos necesariamente ofrecen algo, pero también pierden algo esencial respecto de la significación. Entonces, eh, es siempre un tema difícil de teorizar, pero que siempre eh, está basculando sobre una idea y es eh, eh, que toda significación eh, descansa sobre un vacío que le es propio. Entonces, eh, la relación entre imagen y palabra en el cine es uno de los temas más misteriosos y más fascinantes porque los choques siempre pueden dar lugares a nuevas formas, a nuevas evidencias eh, de aquello que falta en la representación de la realidad eh, y que el cine no puede reponer y que, sin embargo, parece girar una y otra vez sobre esto. El eh, en, en mismo Mariano Ginás, en otra conversación que no recuerdo, eh, decía que cuando él estaba montando, que no recuerdo dónde está publicado, dónde fue la ley, pero era él, estoy seguro, eh, decía que cuando él iba a la sala de montaje, a veces se reunía con el montajista y el montajista le decía, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto? El montajista le decía, mm, no sé, eso no va a funcionar. Y él decía, qué loco que alguien en cine te pueda decir que algo no va a funcionar porque su experiencia es que eso no puede ser dicho jamás de antemano. Eso solo se puede decirlo probándolo probándolo y luego sintiéndolo. ¿Qué dice esa experiencia de Ginás? Que hay algo que no puede ser formulado previamente, que no puede ser expuesto a la manera de una prescripción eh, y algo que, que también se, se, se sostiene es una especie de vacío y que solamente la experiencia, que no podemos reducir del todo a la palabra, no lo puede otorgar. Entonces él decía, bueno, sí, claro, los manuales de cine podían decir que esto es lo anticinematográfico porque el, se, se crea algo y es que lo propio de la literatura, entonces, es la palabra. Y que como yo estoy utilizando palabras, entonces me estoy metiendo en ese terreno de la literatura. Él dice, pero eso es falso, porque es que vos no estás leyendo las palabras, las palabras las estás oyendo. Y hay algo que no puede hacer la literatura y es que tú oigas las palabras. O sea, es tan simple como eso. Eso sí lo puede hacer el cine. La literatura no. La literatura tú las lees y crees que las oyes, pero uno no las oye. Uno puede decir, para explicar la experiencia de leer un libro, yo oigo la voz. Pero en realidad no la oye. Uno en el cine la oye literalmente. La oye materialmente. La experimenta. Y eso es algo que no te puede ofrecer la literatura. Pero al mismo tiempo, uno está oyendo una voz y está viendo una imagen. Y eso es otra experiencia. Eh, y él decía también, en la entrevista ya del libro, y es que, eh, por ejemplo... Eh, si uno leyera esos, esa, esa, esa voz que uno oye, si uno la leyera sin la imagen, uno se daría cuenta que la experiencia es muy distinta y que la palabra eh, pierde gran parte de la potencia que tiene a la hora de ver la película. Entonces, a mí me pasó algo durante el montaje de Mudos Testigos y es que la gente a veces me decía cuando le mostré algunos cortes a algunas personas, decía que había cosas que habían sido sobreexplicadas, que, que, que había textos que sobraban. Y me parecía gracioso porque había, había otros visionados anteriores en que esas escenas a las que ellos se referían específicamente o no tenían texto o tenían otro texto y o no se entendía o se entendía algo completamente distinto. Y que la palabra eh, se relacione con la imagen y generen una amalgama nueva, a veces generan una relación que uno después de verla siente que siempre fue así. Entonces uno tiende a hacerse el listo y decir, ah, mira qué evidente, yo ya lo habría visto sin que me pongas el texto. No, pareciera ser que el texto, al chocar con la imagen, eh, genera una experiencia en la que uno tiene la sensación de que esto siempre fue así, pero no lo es, no lo es, en verdad. Porque, digamos, en el cine de archivo existe mucho esa fantasía de, ah, bueno, no, 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 no digamos, eh, no digamos todo, no pongamos un texto, no sometamos la imagen a una especie de ortopedia, sino que dejemos las libres. Pero es que la verdad es que las imágenes libres, eh, tal cosa no existe. Las imágenes siempre están sometidas a un proceso de significación que es relacional con lo que las antecede y lo, con, lo, con lo que las precede y con lo que las sucede. ¿no? Entonces, eh, esa tal libertad puede existir en un juego mínimo al que uno puede dejar el espectador o una especie de, de, de mínimo discrecional para que el espectador decida, pero no puede ser total, ¿no? Porque en un punto, por lo menos a mí me gusta mucho cocinar, eh, y yo siento que pues eso sería como decir, bueno, no, de, de, dejemos los alimentos libres, entonces no, no cocinemos, dejemos el tomate solo y que la gente lo muerda y que se imagine el calor y el fuego que habría liberado las azúcares de, de la cocción, ¿no? O la relación con otros alimentos, no es lo mismo cocinar una pasta, digamos, napolitana y ver todos los elementos allí mezclarse que si yo muerdo un tomate y luego muerdo un pedazo de ajo y un poco de albahaca, no, no, no es lo mismo entonces eh, o sea, uno necesita hacer una intervención eh, y esas intervenciones dejan a veces mayor o menor espacio para eh, la interpretación para los sobreentendidos para el juego interpretativo para el juego perceptivo eh, sin embargo, dejar las imágenes simplemente como están, es un gesto además imposible, porque nada más cuando yo traslado una imagen de un espacio a otro, ya eso cambia necesariamente eh, el significado de las imágenes. Eh, no okay. sé si me perdí un poco, pero yo siento que, pues es un tema sobre el que he reflexionado mucho, me parece bastante difícil de a veces de, 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 de bajar a tierra, pero es un tema que es medular y sobre el que sostiene prácticamente mi actividad como cineasta en la elaboración de modos testigos. Cuando a mí me dejan una película, porque hay que decir la idea no era mía, la idea era Luis Ospina, yo heredo esta película, eh, yo me en la obligación de, de, de una película en la que hay que hacer actuar a los archivos, y lo que hace actuar a los archivos es la palabra. Y ahí uno puede ver eh, que el efecto Kuleshov no solo se puede dar entre dos imágenes, sino que también se puede dar entre la palabra y la imagen. Y es radical, y, hace, y, y genera la sensación de que esto siempre dijo esto, de que es el verdadero sentido de la, de la imagen. Eh, y hay veces que, que es bueno, eh, en la película, por ejemplo, yo trato de introducir ciertos anacronismos como para generar pequeños cortocircuitos que el espectador diga, ah, bueno, sí que hay una intervención, que podría ser otra, ¿no? Sí, claro.
0: Bueno, y en términos de, de ese mismo texto, pues obviamente uno sabe que los textos en pantalla, uno elige una tipografía para, para que ese texto pues, se manifieste allí. Te quería preguntar, frente a la elección tipográfica, porque creo que identifiqué dos tipografías distintas, o bueno, tres, digamos, tres tipografías distintas en, en la, o no sé si tres o dos, pero en la, en la película, pero te quería preguntar cómo el criterio de elección de esa tipografía sabiendo que la tipografía es también una imagen, ¿no?
1: Sí, 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 ese, ese, ese fue todo un tema, encontrar la tipografía adecuada, en eso nos ayudó mucho, o, o, o fue una conversación muy larga con eh, Camila López, que es la que también diseñó, es esta artista que diseñó también el póster de la película, de... Eh, y, y, me, y me, me, me gusta la pregunta porque nunca nadie se había preguntado por eso, es la primera pues he hecho muchas entrevistas sobre esa película y nunca nadie repara sobre este asunto eh, y como es un asunto sobre el que nadie repara tampoco es un asunto que haya reflexionado o verbalizado mucho pero al que sí que le gastamos mucho tiempo pero funcionaba más como prueba y error, igual que lo que mencioné anterior sobre, que decía María Girada sobre el montaje eh, hay algo allí de de, de de la línea gráfica de la película que si sí tiene que dialogar con las imágenes entonces tiene que conservar cierta memoria del estilo antiguo sin entregarse todo a él eh, eso es lo que a mí me parecía que decía la tipografía principal de la película efectivamente hay tres eh, tipografías una para el texto inicial de advertencia una para el título de la película y una para el resto de textos de la película eh, Ok, pero ¿no
0: hay una, otra Entonces, tipografía para, para, la, perdón, para, el, para el noticiero que, que aparece? ¿Ahí no hay otra tipografía?
1: Hay otra tipografía para el noticiero, claro. Tienes razón. Entonces hay cuatro. Entonces, por ejemplo, ahora que lo pienso, yo recuerdo que yo sí indicaciones más claras en esto y es eh, la tipografía inicial tiene que ser una tipografía más cerca a la helvética. Una tipografía donde se privilegia sobre todo la lectura y lo racional. Eh, casi clínica, casi que de texto de galería. De hecho, recuerdo que yo fui y vi la versión eh, de Napoleón de Abel Gans, eh, que tenía unos textos en inglés, la versión que yo vi, y traté de identificar esa tipografía, y las que encontré utilizaron a similar, porque también tenía esa diferencia, No había unos textos de advertencia sobre la restauración, que claramente te estoy hablando de otro lugar. Luego estaba el título de la película, que tenía una tipografía que hacía un poco más el juego de esta, eh, puede ser una película de los años 20, más que dialoga con los pósters de esa época. Eh, y el, el texto eh, principal de la película, no el del noticiero... Eh, había una idea de, bueno, utilizamos una fuente un poco más moderna, pero que no genere como ese choque sensorial con la imagen. De hecho, hubo otro problema formal allí, y es que eh, antes yo tenía una tipografía un poco más moderna, eh, y sucedía algo, y es que saltaba un poco a la vista cuando uno veía esas imágenes tan antiguas, y luego pasaba a una tipografía de ese estilo. Eh, y entonces lo que dijimos, bueno, tal vez lo que sucede es que la imagen también tenga que temblar, entonces nosotros eh, vimos un montón de películas y traqueábamos un poco los, 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 los movimientos que parecía describir el, la digitalización de esa imagen antigua y le pusimos a los textos en movimiento, porque parecieran, cuando veíamos las películas antiguas, muchas de ellas se mueven. Eh, y durante mucho tiempo tuve una versión de la película en la que los textos todos se movían, tenían una especie de que ahí, similar, pero, pero después me pareció que eso era muy incorrecto. Me pareció que teníamos que encontrar otra forma, porque eso sí era como agregar una capa de pintura vintage. Ajá. Entonces ahí cambiamos la tipografía, suprimimos el, el, el temblor, bueno, el temblor se quedó durante, cambiamos la tipografía, Después se quedó esta tipografía más intermedia con el temblor y luego yo dije, no, eliminemos el temblor, porque el temblor sí es como cuando uno ve una película de estas que le ponen un filtro para que parezca de Super 8, entonces le ponen la perforación a un lado y le ponen un grano falso eh, para generar como una especie de nostalgia impuesta. Yo decía, no, esta es una película de hoy, entonces el texto no debe saltar. Pero hay algo que sí es perceptivo que uno tiene que atender entonces, eh, intentamos muchas, muchas, muchas fuentes hasta que encontramos esta que, que, que simplemente uno la ve y uno dice, se ve bien, ¿no? Es como cuando uno se va a vestir y uno se pone una chaqueta con una camisa, mira otra, no sé qué, tal, tal, y dice, bueno, esto me queda bien. ¿Por qué? Me queda muy difícil. Tal vez alguien mejor que yo lo podría explicar. Yo no.
0: Bueno, igual me parece pero, bueno, bien y honesta la, la respuesta porque muchas veces, pues sobre todo... En, en la escuela de cine o en los libros teóricos como que se, se transmite esa idea de que hay que teorizar mucho al respecto antes de tomar cualquier decisión o, o por ejemplo esa discusión con el montajista que mencionabas de llenadas de, de ciertas cosas no van a funcionar y, y muchas veces cosas en el cine ocurren por ensayo de error, alguien hace algo, ve que se ve bien y, y ese es el suficiente criterio para decir listo, queda no necesariamente tengo que tener 30, 30 libros, una bibliografía muy extensa para justificar por qué hice tal cosa, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que siempre debe venir primero la obra y luego la teoría. Eh, yo creo que uno como cineasta se puede ayudar mucho de teoría, pero pues uno sobre todo eh, pues es alguien que está tratando de encontrar nuevas formas. Eh, y, y las nuevas formas, en eso era muy bueno el surrealismo, ¿no? De hablar del encuentro fortuito. Eh, y la nueva forma a veces eh, surge o muchas veces surge dejándose llevar. Esto para nada significa una especie de encumbramiento absoluto de la antiintelectualidad y de dejarse llevar por la panza. Siento que es un proceso mucho más dialéctico y complejo que elegir uno u otro, pero sí siento que hay muchas cosas en las que la sistematización o la creación de reglas es absolutamente banal eh, e incluso le quita cierta autenticidad yo pienso en una película como El Espejo de Tarkovsky y uno se pone a preguntar cuál es el motivo de las imágenes en color y las imágenes en blanco y negro eh, y por ahí Tarkovsky básicamente eh, Tarkovsky en alguna entrevista te da la sensación, creo que en esculpir en el tiempo te da la sensación de que era capricho y siento que esa es la mejor respuesta para eso después uno le puede encontrar una explicación profunda ¿no? Eh, pero creo que es lo que mejor funciona ahí. Eh, a veces cuando en las películas, por ejemplo, utilizan el color para el presente y el blanco y negro para el pasado, es como un código... Como, ah, a veces si es más random, es mejor, ¿no? Como es así, porque ajá, termina siendo más evocativo, más sorprendente. Sí,
0: y ahora que hablas de eso, pues era una pregunta para más adelante, pero metámosla acá. Hay algunas imágenes en color, o sea, es preponderantemente en blanco y negro tu película, con algunas coloraciones, algunos virados de tono, pero hay unas imágenes en color de, de, de indígenas. Y también te quería preguntar si era un criterio caprichoso si de, o de, si otra razón.
1: No, era bastante caprichoso. Eh, justamente nosotros, cuando hacíamos la película, sentíamos que la película narraba un trayecto esta película se propone contar una historia del cine o de un, de un periodo del cine de otra manera, ¿no? Entonces, pues, ya en algunos que he han hecho el mismo chiste que a veces había personas que cuando leían ciertas notas de prensa, o cuando leían y veían ciertas imágenes, podían llegar a pensar que la película iba a empezar con estas imágenes y que iba a salir una voz en off diciendo que el cine, que, que los hermanos de Domenico llegaron en el año de 1903 en un barco con una maleta vacía, pero llenos de ilusiones, no sé qué, y entonces empiezan a aparecer como imágenes del puerto de Barranquilla y de las primeras cámaras, y luego salen estas imágenes de ahí mientras alguien te explica. Eso era una posibilidad, ¿no? Digo, no, 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 no me parecería malo del todo, eh, tal vez no muy cinematográfico, pero sí tal vez pedagógico, lo cual no está mal. Eh, y esa película conserva algo de ese espíritu pedagógico de contar una historia. Ahora, la historia la quiere contar formalmente, la quiere contar eh, sensorialmente, la quiere contar eh, narrativamente, entonces había algo de que la película tuviera un arco, y ese arco iba de lo muy clásico en la narración a lo eh, mucho más moderno, teniendo un quiebre en la mitad un poco más experimental o, o que dialoga con las vanguardias del cine. Eh, también cuenta la aparición del sonido, que no es otra cosa que aprender a escuchar a las imágenes. Eh, y también empieza a encontrar que, como lo que te decía de, de, de las películas de murno que uno ve las películas de murno y uno siente que en el horizonte está el, el, el sonido, o que esos personajes que están hablando y que uno hasta les puede leer los labios, están queriendo ser oídos, están queriendo hablar queriendo que de que, que su, que su boca se desprenda un sonido que las personas van a escuchar. Y eso no solo pasa con el sonido, eso también pasa con el color. De hecho, pues, desde los inicios, de los, 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 los eh, antecedentes del cine, lo que David Viña llamaba los juguetes filosóficos, ya muchos incluyen el color. Eh, hay otros donde hay intervenciones, hay copias eh, intervenidas a mano en las que se les agrega el color. Entonces, pues, allí simplemente quisimos utilizar una técnica más arcaica y esos dos planos, muy sobre el final, no porque sean de indígena, hay uno en el que sale un indígena y otro que sale un paisaje, pues, también, sí, como una especie de maloca ahí, ¿no? Eh, que están pintados a mano, ¿verdad? Porque pues ya estamos llegando sobre el final, eh, pero tampoco queríamos ser sistemáticos. Entonces, bueno, pintemos estos dos planos a mano, como generemos esta intervención allí, de recurso como de promesa de otra posibilidad y de hecho ahora estoy trabajando en un corto nuevo en el que ya me entrego eh, completamente a ese uso del color
0: Ok, perfecto Bueno, esta película está estructurada en tres actos no y como que cada acto se anuncia con un intertítulo sin embargo me llama la atención que el primer acto tiene un título en francés eh, y eres muy francófilo porque el título en francés
1: no, es porque esa expresión cuando se usa se usa muchas veces en, en francés, eh, l'amour fou. Eh, de hecho, en un momento el segundo que se llama día de, 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 de ira, iba a poner eh, diez irai, que es un motivo también de la ópera o de la literatura que se usa en latín, pero no sé. Ese me pareció como demasiado <ríe> utilizarlo en latín. Y también pues no sé, como que refería al, a la novela de Bretón y refería a la película de Rivet y, y por lo menos en el lenguaje o en la crítica, eh, cuando algunos críticos a veces utilizan esa expresión para referirse a ciertas películas con romances muy fuertes, utilizan la expresión en francés sin traducirla, la, la morfú es más por eso, más como esa, esa, esa especie de, como ciertas expresiones que se usan en inglés sin traducirse, bueno, esta, esta proviene del francés. Más era esa el motivo. Eh, a, a el, el, último, el último capítulo, eh, hay algo que uno a veces tiene esa idea de mantener como un sistema y entonces cada capítulo iba a tener una especie de nombre que refiriera a un motivo, un tropo propio de la literatura o de la ficción o, de, qué sé yo, del arte. Eh, y ensayamos muchos en el último, pero pues había algo que es, no había con qué darle Se tenía que llamar el diario de Efraín porque eso era y cualquier nombre metafórico como que se desvan des desvanecía frente a la posibilidad que se llamara el diario de Efraín. En algún punto de ese tercer capítulo se llamaba Ruid y Desolación. aún estaba bien, pero le quitaba fuerza a que esa fuera la última frase de la película.
0: Ok, perfecto. ¿Y esa estructura de tres actos estuvo pensada desde el principio o llegaste a ella? Mm,
1: no, llegamos a ella. Eh, la película... En un principio no teníamos, cuando estamos trabajando con Luis, no teníamos tanta fe en que la película se pudiera contar manteniendo los mismos personajes durante toda la película. Entonces en un momento se pensó que tal vez la película iba a ser eh, más parecida en estructura, no que se iba a sentir así, ponle a... Slackers de Linklater, no sé si viste la película, es la primera que hay unos personajes y luego se cruza uno y se va con ese, y cuenta la historia de ese y luego se cruza con ese y sigue, 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 uh -huh. sigue, sigue así, sin terminar ninguna historia. Eh, obviamente Luis nunca mencionó Slackers de, de, de Linklater, no porque no la conociera, sino como nunca lo pusimos en esos términos, pero digo, lo, lo, lo menciono como para, para explicarlo, porque tal vez así podíamos pasar de historia en historia en las películas, entonces en un principio había como esta intención de encontrar mecanismos de ir contando un pequeño episodio que proveniera de una película de cine silente y tratar de introducir como un choque con otra e irnos con la otra. Y ir así haciendo una especie de, 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 de puentes entre películas. Eh, pero rápidamente nos dimos cuenta que eh, en la gracia de la película tal vez está en contar una sola historia entonces creo que eh, una de las cosas que dejó Luis sobre esta película es una suerte de estudio, de pequeño estudio de eh, los motivos fundamentales del cine de comienzos del siglo XX en Colombia y de la literatura de, como de los tropos y las cosas que se repiten eh, y entonces a él le parecía bueno eh, que mejor sí se hiciera una especie de película arquetípica, ¿no? como de la historia de Chico conoce a Chica eh, y de hecho durante un tiempo los personajes se llamaban él y ella. Okay. Eh, porque iba a referir eso, es una historia de amor que se ha contado 70.000 veces y que y de hecho pues, siempre es inagotable. Pero bueno, después nos parecía que, 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 que a la película le daba una densidad especial que los personajes no fueran solo arquetipos, sino que fueran Efraín y Alicia, dos personas particulares. Entonces, a medida que uno iba avanzando, iba encontrando respuestas a que una película que empezó con un espíritu bastante abstracto o se volviendo algo bastante concreto. Eh, ya después, cuando la película empezó ya a hacerse, eh, en un momento eh, no, re, no tenía esa estructura de tres actos, sino más como de cuatro actos, eh, porque había algo como de rehuirle a algo que se viera demasiado clásico. Uh -huh. eh, sin embargo cuando llegamos a la respuesta de mmm, hay, algo, hay algo así como que cuando uno está haciendo una película uno crea un organismo y uno ese organismo le, le, le tira algunas cosas, algunas las procesa y algunas las devuelve y había algo de esta película que nos exigía esa estructura en tres actos y cuando la película la terminamos ordenando en tres actos por alguna razón la película se hizo al mismo tiempo más clásica y al mismo tiempo más experimental porque lo que terminó sucediendo es que, o sea, nosotros tuvimos un corte un poco más extenso de la película, cuando se le sacaron como 25 minutos, la película eh, de, de repente vino en algo mucho más compacto eh, y las partes experimentales o más modernas adquirieron un porcentaje mayor dentro del metraje total de la película, lo cual impacta de manera notoria en la experiencia total de verla. Eh, y de esa manera, el tercer acto es como si la película se plantea una estructura absolutamente clásica, pero el tercer acto es una suerte de construcción poética de un tercer acto, porque ese tercer acto no responde a la estructura de una película de realidad clásica. Es una especie de disolución del relato. Entonces, no, es un, no es un tercer acto, eh, acto eh, estricto. Eh, y entonces, pues, ahí a veces uno dice, bueno, eh, si bien yo no estaría tan dispuesto a suscribir la, la teoría de los arquetipos, eh, la estoy experimentando de alguna manera. Y esas cosas, pues, se han repetido en la historia del cine no en vano, es porque allí hay un saber eh, que tiene que ver con las transformaciones. Entonces, pues, bueno, no nos resistamos a algo solo porque tenemos una agenda eh, que teóricamente puede sonar muy bella o porque suena mejor querer ser más moderno, pero nada, también hay que algo de obedecer a, 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 al propio organismo que hemos creí, creado y de responder a lo que la película te viene dictando. Entonces, simplemente seguimos eso. Eh, a veces, a veces me, 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 yo recuerdo una entrevista de Fontana Rosa donde él dice que él no entiende cómo... Como eso que dice Cortázar, que él no crea, los, que, los, que él no escribe sus personajes, sino que sus personajes se escriben a sí mismos, que él los crea y que ellos de repente adquieren vida propia. Entonces, dice Fontana Rosa que él nunca puede entender eso, que le parece una, una pelotudez, que porque los personajes de él son unos pajeros, unos perezosos, él los crea y si él no trabaja, se quedan ahí quietos y no hacen nada. Pero hay, eh, y siempre, siempre era partidario ese día de Fontana Rosa que me parecía una especie de poetización excesiva lo de Cortázar. Pero después haciendo esta película entendía un poco a qué se refería. Y es como que cuando uno va tomando decisiones, cuando uno empieza una película, la película es todo potencia. esto posibilidades. Pero cuando uno va tomando decisiones, eh, está concretando esas posibilidades. Porque uno, uno, al ser el creador de la película, no tiene un poder sobre esas posibilidades. Y, y cuando uno ejerce el poder de uno como creador sobre esas posibilidades, uno lo que está haciendo es cortándolas, está tomando decisiones, está ejerciendo un poder sobre ellas y está renunciando a que la película sea todo lo posible para poder contar una historia particular. Eh, y a medida que uno va tomando esas decisiones y va haciendo esas renuncias, eh, las imágenes que van llegando después van teniendo cada vez menos posibilidades. Siguen siendo muchas, pero menos que al principio. Entonces, es un poco seguir ese camino y a veces uno no salirse de, de las posibilidades que uno mismo le va marcando al relato.
0: Ok, y, y en ese mismo sentido, pues, y retomando lo de los tres actos, pues, digo, siento que el último acto, pues, tiene mucha, o sea, se diferencia mucho de los otros dos en la medida en que, bueno, es una voz en primera persona, los textos están en primera persona, obviamente sigue el, el formato de diario. Eh, hablabas, y bueno, en los créditos de la película, Digamos que destacas ahí que, que hubo como una influencia de, de la vorágine. Pero también ese último acto tiene como una especie de, de vagabundeo, ¿no? Como este hombre está buscándolos a ellos y, y como que es, tiene una estructura muy episódica ese último acto, ¿no? Como que llega a un sitio, no están ahí, se va a otro sitio, no están ahí, se va a otro sitio y finalmente no terminan encontrándolos. Entonces te quería preguntar, eh, ¿cómo llegaste a la decisión de ese último acto que fuera, bueno, primero en primera persona y luego como con esa especie de vagabundeo episódico
1: Sí, ahí hay algo que era entre intuitivo y programático. Eh, la película, así como te comenté sobre la elección de las tipografías, tiene como ese juego interno de a veces querer dar la sensación de que es un objeto, eh, pero al mismo tiempo negarse, un objeto eh, antiguo, un, un objeto que viene del pasado, pero al mismo tiempo negarse a serlo porque no lo es. En esencia no lo es. Esa es una película que... Está, es una película del año 2023 que sucede que está hecho con imágenes de eh, la década del 20 del siglo XX entonces eh, ahí se va generando una experiencia extraña porque la película al principio intenta, en ese espíritu pedagógico que ya comenté antes emular un poco el estilo de esas películas un poco diciendo, bueno, este era el cine esto es lo que nos ofrecen estas imágenes pero ver poco a poco cómo esas imágenes se les puede ir encontrando un, un inconsciente, como esas imágenes se les puede ir encontrando, sobre todo, la palabra que has mencionado, una, una deriva, un vagabundeo. Eh, y creo que esas imágenes a veces se resisten mucho, eh, pero hay otras imágenes que se resisten menos, que son las imágenes documentales, o las imágenes de propaganda, ¿no? Son imágenes mucho más eh, maleables, o que ofrecen más posibilidades. Entonces, eh, si la película va a contar un devenir de la historia del cine y si la película va a contar también una… Uh, una no, no, no me gusta usar la palabra evolución, sino un, un arco, eh, me parecía importante que la primera parte de la película estuviera muy guiada por la acción y la última parte estuviera más guiada por la idea de la percepción. Eh, y quien vagabundea es alguien que está dedicado sobre todo a la percepción. Entonces, ese dispositivo episódico, eh, pues es lo que hace que el protagonista devenga en alguien que está experimentando la realidad. Y es ahí donde necesariamente la película empieza como un drama burgués y termina con una película en la que ingresa la historia social y política colombiana. Y eso sucede cuando el personaje pasa de ser alguien que está guiado absolutamente por la acción por la causalidad, a alguien que, dándose cuenta que la realidad es mucho más avanzada de lo que esperaba, de que el mundo no se reduce a sus sentimientos, de que el mundo no se reduce simplemente a su amor y a su deseo, sino que está mediado por el mundo, eh, su acción no se elimina por completo, por supuesto, porque nosotros aún, quiero creer que aún tenemos cierta capacidad de tomar decisiones, eh, pero sin embargo, esas decisiones eh, se concretan en un mundo en particular que nos opone un montón de limitaciones que tienen que ver con la política y que tienen que ver con la realidad entonces ahí ya es importante oír, ahí ya es importante ver, ahí ya es importante también tratar de entender y a veces no solo actuar entonces también tiene que ver con un cambio en el espíritu de la película que también tiene que ver con un modo de ser del cine contemporáneo Hoy, una forma de experimentar más contemporáneo el cine, porque eso sí que no ha desaparecido el cine. La idea del cine guiado del todo por la acción, pues está tan viva como lo estuvo en 1935. Eh, digamos, en ese, en ese sentido, el cine sí no ha sido sustractivo ni ha, ni, ha, ni ha eliminado del todo la matriz narrativa de corte aristotélica. Conviven las dos, lo cual me parece buenísimo, que no, una no reemplace a la otra. Eh, no pocas veces de en intención. Entonces, yo, yo sí quería que la película empezara con una cosa y luego se convirtiera en otra. Eso era, eso era fundamental. Eh, y ahí, pues sí, la vorágine ayudaba bastante.
0: Ok. Oye, y en ese último acto, donde, digamos, se, se renuncia un poco a esa lógica de causalidad y es más episódica y de vagabundeo, te quería preguntar en términos metodológicos: ¿es más fácil estructurar un relato? apelando a lo episódico que, que a lo causal, ¿es más difícil o es igual de, de complejo?
1: Nunca me lo pregunté, ¿sabes? Eh, ah. Yo creo que es igual de complejo. No, no sabría decírtelo. ¿Tú qué intuyes? <ríe> Te voy a preguntar que es más fácil. Pues,
0: uy, no sé. Pues yo siento que a veces, digamos, la... La, como la camisa de fuerza de la, de la causalidad le, le puede a uno, digamos, imponerle cierto rigor, ¿no? Tengo que hacer la clásica de Chekhov, ¿no? Si voy a meter una, una pistola en el primer acto, alguien tiene que, que dispararla en el tercer acto, ¿no? Pero también, pues, eh, eh, es cierto que, que muchas veces como, como estar muy atado por, por esa lógica de la causalidad, deja de ser una herramienta y termina como en, en una camisa de fuerza o en una especie de cárcel donde uno puede de pronto tener una, una idea para una imagen muy, muy bella o para una secuencia o para una set piece muy bien lograda, pero si no logra atarla causalmente, entonces tiene que renunciar a ella. Entonces creo que...
1: Yo, yo, que, pero, yo, no, yo, yo, creo, yo creo que pensando, pensando en lo que dices, pensar en un texto que siempre ha sido como muy referencia para mí desde que estudio cine, que es el, la historia... Eh, el nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música de Nietzsche, que él dice que, que el gran arte es producto de dos espíritus, el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco, ¿no? que, que y esa es la, la grandeza de la tragedia, que tiene como estos principios narrativos eh, apolíneos, eh, medio racionales, y que tiene otra cosa como mucho más salvaje, que viene de la mano del coro, que es la música, eh, y que es como lo incontenible, y creo que la gran parte de la historia del arte uno la puede explicar por esa tendencia entre esos dos objetos, entre esos dos espíritus. Eh, y creo que toda obra más o menos exitosa es el encuentro exitoso en un lado del espectro de estos dos espíritus. Eh, si uno se entrega a lo absolutamente racional y mecánico, pues es una obra que no emociona, ¿no? Pero si también si uno solo se entrega al orgiástico y a la emoción y a, y a lo otro, pues la película también hace que uno pierda interés, que uno pierda la atención. Eh, entonces, es, yo creo que las películas que, 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 que tienen solo lo, lo dionisiaco, ¿no? Como ah, la locura, el, el, el capricho, eh, se agotan rápidamente y eh, hay algo que, nos, que, que, que no en vano existe y es el relato que nos lleva de la mano y que nos hace seguir manteniendo el, el interés. Entonces, tal vez si lo vemos con esta estructura que propone Nietzsche, uno podría pensar que la película empieza siendo más apolínea, termina siendo más dionisíaco, pero nunca se eliminan los dos espíritus, porque en el fondo, estás, eh, digamos, un libro que es muy difícil de leer para mí es justamente El amor fu de, de Breton porque es justamente una serie de situaciones donde las nuevas situaciones no tienen ya nada que ver con la anterior y no guardan casi la memoria de la anterior, entonces es supremamente difícil de leer y, 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 y a veces resulta hasta farragoso, obviamente como momento, como experimento en la historia de la literatura y sobre todo de la poesía es fascinante, eh, pero yo sí necesito ese mínimo de que, los, de que haya el personaje, cuando uno habla de personaje, el personaje siempre es alguien que guarda una memoria, es el personaje es alguien que guarda un registro, que, tiene que, que en sí mismo es un archivo, que, 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 que guarda una historia previa eh, que yo tengo que tener en cuenta para seguir entendiendo los acontecimientos que, 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 que van a suceder. Entonces, eh, sí, está esa estructura, pero esa estructura siempre está atravesada por un hilo eh, que tiene que conservar la memoria de lo que ocurrió al principio, porque eh, mucha gente, por ejemplo, me ha dicho que lo que más le gusta a la película es el tercer acto. Eh, y a mí también, lo que más me gusta de la película es el tercer acto, y creo que la película, en gran medida yo la siento, que los dos primeros actos están para que emerja el tercer acto, pero creo que el tercer acto es lo que los otros dos actos le han dejado ser, yo creo que si la película solo fuera esa estructura no sería lo mismo creo que sería más, menos interesante entonces es importante que saber que ese acto tal vez brilla es porque los otros dos actos nos han preparado para ello eh, entonces yo sí entonces llegando, llegando a la pregunta que hacías eh, creo que los dos reportan dificultades, yo creo que lo que es fácil es tal vez entregarse a cualquiera de los dos espíritus completamente, ¿no? porque uno, nada, uno simplemente puede escribir un relato simplemente jalando los hilos de manera precisa, con un revólver para que sea usado después, esta es la semilla del misterio, acá todo como muy mecánico, pero todo relato que funcione realmente tiene que tener algo que perturbe eso. Que tiene que tener algo que perturbe eso, sino es como ver si es ahí, que si es ahí es el ejemplo de eso, que es una cosa como absolutamente fría y despojada. Eh, ¿Te parece que si es eh, es
0: frío y despojado? ¿Por qué?
1: No sé, pues yo, o bueno, por ahí estoy siendo injusto, tal vez porque no lo he visto tanto. Mi mamá, por ejemplo, es muy fanática de si es ahí, y yo a decir que cuando ella lo está viendo a veces en engancho, yo llegué a ver algunos capítulos al principio, hace muchos años, cuando había empezado la serie y me parecía un poco mecánica. Pero pues no sé, el chavo del 8 funciona y es absolutamente mecánico. <ríe> Siempre sucede lo mismo.
0: Sí, el, pues el, el formato del procedimental, ¿no? el monstruo de la semana, el caso de la semana
1: y demás. Sí, lo, 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 que, lo que me sucede a mí es como que en un punto creo que otorgo un placer ritual, pero que uno le ve tan fácil los hilos que es como dice, ah, ya, esto está acá para que después sea retomado de esta manera. Eh, pero bueno, más allá del ejemplo preciso con el que esto funcione, eh, creo que incluso en la estructura episódica eh, se requiere algo de lo otro. Tenemos un gran ejemplo de un, un gran cineasta, por ejemplo, que hace todo lo contrario de lo que estoy diciendo y funciona es Raúl Ruiz, ¿no? cuando uno ve algunas de las películas de él es como si los personajes entraran en nuevas situaciones y esos personajes cuando entran en nuevas situaciones en algunas de las películas de él parecían ser otras personas absolutamente nuevos lo que sucede ahí es que al ser el mismo actor uno no puede olvidar del todo lo que ha sucedido antes, entonces pues algo de ello se mantiene lo, lo okay. digo porque hace poco vi The Golden, The Golden Boat de él y me pareció como una experiencia loquísima, algo muy, 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 muy perturbador y diferente a cualquier cosa que uno haya visto en el cine, eh, con, viendo uno miles y miles de películas. Ahora, él también dedicó gran parte de, 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 de su proyecto como artista a controvertir la idea del conflicto central y lo hizo de forma muy radical en, en esa película, en esa y en otras, pero en esa particularmente.
0: Ok, entiendo, gracias. Eh, te quería preguntar también, ya que nos estamos quedando sin tiempo eh, por bueno por el final, ¿no? Como que si, si juzgamos la película desde un punto de vista meramente clasicista aristotélico y demás, que bueno puede ser un error juzgarla desde ahí o evaluarla desde ahí, en caso de que las películas deban ser evaluadas, como siento que a, algunas personas podrían encontrar el final insatisfactorio, ¿no? Como que alguna gente pensaría que necesariamente este señor debía, debía encontrarlos a ellos, debía enfrentarse a Uribe, de pronto ver una pelea, una confrontación, quedarse con la chica, o de pronto llegar y encontrarlos y ver que la chica ahora está con Uribe y no lo quiere. Bueno, algo que tenga que ver con si los encuentra. Eh, el hecho de no encontrarlos, eh, pues genera cierta insatisfacción que puede ser calculada, que también a mí me parece que los finales insatisfactorios son son, son muy, muy, muy válidos y muy interesantes, pero te quería preguntar, ¿se barajaron otros finales o ese fue el final que, que concebiste ya cuando llegaste a la estructura, por ejemplo?
1: Te soy sincero, la materialidad de las imágenes y al punto que hemos llegado con la película no nos ofrecía otra alternativa, entonces siento que ese era el final necesario. Obviamente yo me puedo camuflar sobre teorías mucho más eh, sofisticadas, ¿no? me escucho muchos muchos cineastas a muchos que yo admiro, diciendo cosas que son muy ciertas, pero que a veces también a mí me gusta cuestionarme y es como eh, el la, forma de de la forma de referencia que tienen para juzgar eh, ciertas manías del cine es que la vida no es así, ¿cierto? Entonces, bueno, en la vida de uno, cuando se resuelven las cosas de una vez por todo. En la vida real, ¿quién se relaciona en las cosas como la gente se relaciona en las películas? es cierto, pero al mismo tiempo, ¿quién dijo que las películas quieren ser igual que la vida? ¿O quién dijo que nosotros vamos a las películas para experimentar lo mismo que experimentamos en la vida? ¿No? Entonces, eh, no sé si siempre pueda ser el punto de referencia la idea de que en la vida las cosas no suceden así. Eh, no lo sé, no es, de verdad no lo sé. Eh, porque muchas veces eh, justamente tomo ciertas decisiones en, en, en las pocas películas que he hecho en las que he trabajado, tomo muchas decisiones motivado, hey, el cine suele resolver esto de esta manera pero pareciera haber algo muy falso en ello porque las cosas en el mundo no son así o porque tal vez las cosas también podrían ocurrir de otra manera, eh, pero muchas otras veces eh, cuando he visto ciertas películas que que intentan por una especie de decisión previa decepcionar al espectador, Entonces uno dice, bueno, mira, mira, ya llegamos a este punto, todos sabemos por qué llegamos hasta acá, dame lo que quiero. Que se vayan juntos, que sean felices, no está tan mal, en el fondo. A nadie se va a confundir en realidad con esto. Entonces, eh, creo que es un, es, es, un, es un tema que siempre va a volver, cuáles son las relaciones, las continuidades y descontinuidades entre el cine y la vida entre el cine y la realidad, eh, en el arte lo que sucede es que la vida está llena de momentos insignificantes, de cosas que ocurren y simplemente se disuelven en la bruma y en, y en la densidad de una serie de información que no pueden ser procesadas por nosotros, pero en cambio en el cine, en el arte, todo está eh, mediado por una decisión, todo está seleccionado previamente, entonces todos los eventos se vuelven eventos significativos. Y eso marca una relación absolutamente distinta eh, con el arte y con la ficción sobre todo. Eh, yo no sé qué pasaría si uno pudiera hacer una película en la que hiciera un gran plano de una ciudad y uno dejara ahí todas las historias. O sea, incluso pues perceptivamente es imposible pensarlo. Uno dejara ahí que ahí todas las historias transcurrieran de manera como random sin ir a ninguna parte del espectador, simplemente viera un lugar o el otro. ¿Qué pasaría con ese, esa, esa posible obra? Eh, si de alguna manera nos interpelaría como algo significativo, si, si, si sería una experiencia importante como arte, porque pues, definitivamente el cine no es la vida. Entonces, pero está en, en una comunicación eh, clara con él. Entonces, yo podría decir que, claro, en la vida no siempre ganan los buenos, en la vida no, no siempre logramos lo que deseamos. Eh, y estoy también muy de acuerdo en que un cine y una ficción que sea a la altura de nuestro tiempo tiene que relacionarse de otra manera con la resolución de los conflictos la resolución de los conflictos en el cine clásico también pertenecía a otro mundo otro mundo en el que había otras creencias donde había un horizonte expectativas distinto al nuestro entonces creo que, que, que la narrativa de nuestro tiempo tiene que estar a la altura de eso también ¿no? de, de esa sensibilidad y de esa forma de entender el mundo porque si no lo estamos falsificando eh, pero pero bueno, como te digo, creo que ya habiendo llegado allí en el relato, creo que el material no nos ofrecía eh, una resolución verosímil eh, que no fuera como una especie de texto de use ex máquina que en realidad habría roto la verosimilitud de lo que íbamos contando. Eh, pues normalmente cuando vemos las historias de quien va a los confines del mundo a buscar a sus seres queridos eh, en la, de la vida real eh, muchas veces sucede que no los encuentra lo que encuentra solo son unos restos eh, y si nosotros vamos al relato arquetípico si lo quieres que mueve a esta película que sería el relato de Orfeo eh, Orfeo encuentra a su amada pero vuelve y la pierde al tratar de salir del infierno Digo, ahí hay un saber también, ¿no? Por algo sucede eso allí. Y es, es, yo no lo hice conscientemente, después me di cuenta. Ah, claro, el relato de esta película en realidad es el mismo de, de, de Orfeo. Entiendo. Que él va a, a, a los confines del mundo al Hades, al infierno a buscarla y la encuentra. Eh, pero después la vuelve y la pierde justo al momento antes de salir que él voltea la mirada y ella se convierte en estatua.
0: Bueno, listo. Dos preguntas finales ya para dejarte libre. Perdón. Eh, una tiene que ver con los nombres de los personajes. Me mencionaste en algún momento que en principio estaba pensado llamarlos él y ella como para comprometerse con lo arquetípico del melodrama, supongo. Pero decidiste ponerles nombres. Eh, ¿Esos nombres eh, también se barajaron otros? Eh, ¿El criterio para los nombres? Más o menos no. intuyo cuál fue el criterio para, para llamar al villano... Uribe, como una especie de fanservice para izquierdos o algo así, pero los otros nombres tenían que ver con cómo se veían en pantalla esas letras concretas o, o cuál fue el criterio para elegir esos nombres.
1: Eh, Sabes que el chiste que hay en la mitad de la película sí es fanservice, pero el nombre de Uribe surge de manera muy orgánica y simplemente fue que cuando yo lo vi se me parecía Uribe Uribe. Okay. Y al, al general Uribe Uribe, y al final él dice Uribe Uribe, ¿no? Cuando una de las películas se llama Uribe Uribe, entonces dije, bueno, pongamos pues Uribe. ¿no? Eh, y él se llama Efraín porque hay algo en la película y es que es como si la película comenzara un poco a la manera de María de Jorge Sachs y terminara como la vorágine de, de José Eustacio Rivera. Entonces ahí los dos polos es Uno que es eh, Efraín, que es el protagonista de María, y el otro es Alicia, que es la protagonista femenina de la vorágine. Entonces, pues, de ahí vienen los nombres de los personajes. Uno era como Uribe Uribe, que es el, que es el, el nombre que recibe, digamos, el personaje de la primera película de la historia del cine colombiano. Eh, que es un personaje real, ¿no? eh, pero, pero, pero estaba ahí en la primera película que, que hicieron los Dioménicos, que está desaparecida. Luego está Efraín, que viene de, de la, la novela melodramática, gótica, en algunas lecturas. Eh, romántica colombiana por Antonomasia y después está en la película de la en el libro de la violencia o el naturalismo por Antonomasia que es la oración entonces pues, estuvieron elegidos un poco por filiación eh, de nuestra tradición después claro eh, llegados eh, estando haciendo la película es como que eh, la situación donde le preguntan bueno quién dio la orden fue Uribe eh, era un poco como que estamos en esa situación dramática y el balón estaba ahí picando dentro del área, yo simplemente lo pateé, pero te lo juro que llegamos ahí como de manera orgánica. Obviamente la frase está puesta pues, muy alevosamente, podría no dar la puesta, podría haber, simplemente que los capturan y ya, los tipos, pero eh, había algo ahí eh, bueno, está bien, tiremos algo para la tribuna.
0: Eso y lo de la juga,
1: ¿no? También. Claro, lo de la jua fue algo perceptivo cuando yo vi esa película. Yo vi el personaje y yo sentía que decía Juá. Yo sentía que decía eso. eso es como, obviamente ese es un grito de guerra que se inventó Zapatero, creo. Eh, pero cuando el tipo hace eso, yo, yo, yo recuerdo que estamos trabajando con Juan Sebastián Mora que es el otro de los cronistas de la película, y, y yo le decía, ¿no te parece que él como que va a gritar a Juba Y nos cagamos de la risa y dijimos, ah, pongamos esto, es gracioso. Y es una forma de decirle a los espectadores, te estoy hablando desde hoy. Okay, esto no sí. es una película de 1920, es, te estoy hablando desde 2023. Es una, un anacronismo claro. Y eso, y eso rompe, eso prepara para lo que viene, porque eso está a minutos del quiebre absoluto de la película. Entonces, okay. es una manera también de hacer fanservice, pero utilizar el fanservice a nuestro favor de manera un poco más inteligente para ir resquebrajando la estructura, digamos, eh, no sé, la, la estructura en la que intenta parecerse rabiosamente a las películas de ese periodo de cine. Cuando uno empieza a ver esos textos, y no solo están eso, hay otras redacciones que son alevosamente modernas. La película empieza con unos textos muy... Nosotros miramos los textos de las películas de esa época, colombianas, eh, que tampoco el lenguaje es tan, tan alejado al nuestro, salvo en una película que es Madre, que no se utilizan muchas imágenes acá, que el lenguaje sí es como un costumbrismo eh, casi desaparecido, eh, pero en las películas el lenguaje es muy cachaco, digámoslo. Y pero después eh, empezamos a, a, a introducir un par de expresiones, por ejemplo, cuando él escribe la carta, eh, cuando ella le escribe la carta que dice, ya no puedo más de amor, eso bueno eso viene de una canción de Luis Miguel, por ejemplo. Ok, ya no puedo eh, más de amor. Eh, o, Claro, ya no puedo más de amor, viene una canción de Luis Miguel, que creo que está compuesta por Manzanero. Después está en, en, en una parte donde dice, hay amigas, se me nota mucho. Como Bueno, ese si hay amigas, muy de hoy, ¿no? es, muy desde entonces. Práctico. Entonces había algo ahí que incluso hay mucha gente, que, que eso pasa mucho, ¿no? el espectador siempre se cree más vivo que uno. Entonces el espectador, y pues muchas veces lo es. Eh, dice, ah, pero hay unos anacronismos ahí. Y muchos de esos anacronismos están pensados. Y uno muchas veces cuando toma esas decisiones corre el riesgo de verse como un tonto. Corre el riesgo de verse como un error. Corre el riesgo de que se vea una falta de consistencia en, en el sistema de lenguaje que uno ha elegido. Pero si uno ve que la película va a contar un arco y que la película se va a ir transformando, a veces nos parecía bueno generar esas esas fallas. Yo recuerdo mucho, eso es algo que hace mucho un escritor que me gusta, que es César Aira, ¿no? Que entonces él de repente cuenta una película que eh, cuenta una historia que se desarrolla en el siglo XIX, pero no porque la historia se, se cuenta en el siglo XIX, el narrador tiene que hablar con el siglo XIX. Entonces él te da ejemplos en el que compara objetos de la época con objetos de hoy.
0: Ok, interesante.
1: Entonces él dice... Claro, él, 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 él compara cosas de esa época con formas de, no sé, de un computador o de, o de, o de productos de consumo del mundo. Y él, porque, claro, él dice, ¿por qué si yo te voy a contar una historia del siglo XIX, te tengo que hablar como si yo fuera un tipo con traje y peluca de la época? No, no, no es necesario. Lo cual también es una construcción porque eso además es del siglo XVIII, pero... Eh, pero dice que si uno a veces quiere eh, poner algo como de antes del siglo XX como que les pone como un traje más parecido a, a, a lo que usaban los franceses en la revolución francesa y eso significa ah bueno, eso es antiguo eso es época. Eh, y, 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 y es un juego medio ridículo a veces el de, el de cierta literatura o el de algo, tratar que yo que te estoy hablando de hoy, tratar de que mi lenguaje parezca ese, cuando, a no ser pues de que la, la historia se cuenta en primera persona y bueno entonces hay, 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 hay una decisión ahí deliberada en introducir esos elementos como, como avisos. Ok, perfecto.
0: No, y además que ya que mencionas César Aira, siento que esto medio, medio nos permite aludir a algo que hablábamos antes, y es la conciliación entre lo apolinio y lo dionisíaco, porque pues César Aira tiene como un método de escritura en el que escribe como media hora diaria o escribe su página diaria, y como que continúa escribiendo, incluyendo cosas que, que le han pasado en ese día y, y de alguna manera tiene como, pues, según, según Alan Paul y según Piglia, como una especie de, de principio de no corregir, ¿no? Como de no, no me devuelvo, no corrijo para que lo que escribí hoy tenga sentido con lo que escribí hace tres semanas, sino que simplemente sigo de largo y ya corregiré en la siguiente novela, ¿no?
1: Sí, a mí me parece bello. De hecho, yo, yo te diría que gran parte de la estructura de esta película se escribió de un tirón. Eh, cuando, o sea, la película fue una, la, 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 la película, es una película que, que tiene que ver con un juego formal, ¿no? Ese juego formal fue enteramente ideado por Luis Ospina. Okay. Eh, Luis Ospina murió en el proceso de realización de la película eh, y habíamos hablado, como sucede con todo comenzó por el fin, que si algo le pasaba yo había a terminar la película. Entonces, eh, bueno, nada, Luis murió en el 2019, eh, en septiembre. Y yo me había encargado de terminar esta película. De hecho, durante un momento muy corto, yo pensé que no que el proyecto simplemente iba a, 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 a naufragar, porque Luis murió en una etapa muy temprana del proceso. Sin embargo, pues Lina González, que fue muy importante en todo el proceso de, de elaboración de esta película, dijo, no, a ver, ya habíamos conversado con Luis, poco hay que honrar la palabra. La mejor forma de lidiar con el duelo es... Eh, Continuemos con la película eh, y a partir de ahora, y Luis lo tiene claro, es una película tuya y de Luis. Entonces, están las cosas de los dos. Eh, y sucedió ahí que Luis, eh, Lina me entregó como las pertenencias de Luis sobre, sobre la película. Y entre esas pertenencias estaba la orágine, estaba, Marí, estaba María, estaba de sobremesa, estaba ahora las violetas, había varios libros, había varias anotaciones. Eh, y entonces uno ahí empieza a comportarse un poco como por pensamiento mágico. Cualquier raya, cualquier subrayado, cualquier cosa, uno cree que el muerto le está hablando. Como, eh, quiero que pongas esto, pero eso es una decisión de uno, al fin y al cabo. Eh, y entonces lo, lo que Luis dejó, que yo sí traté de ser fiel a eso, era como una especialista de deseos. Y a mí me gustó mucho eso de, de, de hacer esta película, que sentí que la película, más que hacerse por una agenda conceptual o por una agenda filosófica o por decir algo, había algo allí de cumplir ciertos deseos cinematográficos. Entonces él tenía como, eh, mira, en esta película tiene que haber un intento de suicidio, en esa película tiene que haber un amor imposible, en esta película tiene que haber esto, lo otro. Yo traté de cumplir esa lista de deseos eh, y en un punto cuando Luis me propone que yo le produzca esta película, eh, su motivo no es, yo quiero decir esto sobre la memoria del cine colombiano, yo quiero traer de la muerte estas imágenes, que por supuesto que están en el corazón de la película, pero había algo más importante para mí, es como, mira, estoy un poco cansado, no creo que sea capaz de filmar una película, pero tengo esta forma de hacer una nueva película. Y ese es mi deseo, seguir haciendo películas. Y eso me parece a mí más fuerte que cualquier otra teorización. Como es como una especie de plantarse frente a las dificultades, frente a la vida, frente a la muerte, y decir, bueno, no me van a derrotar porque no puedo filmar, voy a hacer esta película de esta manera. Que tampoco es que Luis se lo hubiera derrotado en ese momento. O sea, viajamos a Francia a presentar el proyecto, hicimos un montón de cosas. Eh... Entonces, eh, me, 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 me hizo entender que más importante en el cine a veces que eh, las ideas está el deseo, que es una fuerza. Y eso era lo que estaba en el guión. Entonces, él dejó toda esa lista, yo lo leí muchas veces, lo integré a mí, vi estas películas del cine silente muchas veces y en un momento yo te diría que eso salió así como... Pum, expulsado y de la, el, la estructura fundamental de la película yo creo que la escribí como en 10 horas eh, como en una sentada muy fuerte, como escribí escribí, incluso todo lo escribí mucho más rápido y luego fue como como eso lo escribí lleno de errores y de cosas que no tenían sentido a veces como medio ajustar y el resultado final de la película respeta bastante eso Obviamente tenía más derivas y más juegos que después no, el material no los permitió hacer, eh, pero pero sí había algo de como ese método que señala de Aira de bueno, sentarse a escribir como, como quien tiene que, un poco como un carpintero que tiene que ir a hacer un mueble. Uh
0: -huh. Ok, entiendo. No, bueno, ya no, la pregunta. No, no. Sí, perdón. Eh, no, la pregunta final ya para liberarte tiene que ver con algo más material, ya que la vez pasada hablábamos mucho de, de materialismo y, y de marxismo. era ¿Cuánto costó esta película? Es una pregunta muy discreta, siempre he querido
1: preguntar eso. No, no, está bien que lo preguntes. Pues mira, el presupuesto de la película... Eh, a ver, es una respuesta que es muy decepcionante para, para, para la mayor parte de los espectadores y gente que a veces pregunta esto en los Q&A. La película tenía un valor que no es el valor de líquido que nosotros tuvimos. Eh, nosotros, la película se hizo con muy poco dinero líquido, ¿no? Eh, y además, aún nos deben un montón de dinero, estamos a, a, eh, endeudados, digamos, para hacer la película, eh, porque pues tenemos una coproducción con Francia y al día de hoy no, no, no ha llegado parte de, 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 de lo que se nos eh, adeuda. Entonces, digamos, como, como de liquidez, la película se hizo con muy poco. Ahora, el presupuesto de la película es algo así como 800 millones de pesos, pero es porque está valorado un montón de cosas, del trabajo que no se pagó de parte de nosotros, de nuestros aportes a la película. O sea, es una película que sí durante cuatro años trabajando, donde la idea del guión de Luis tuvo una... tiene un valor, donde... nada pero, pero, o sea, nosotros hicimos la película gracias a a una beca que ganamos, o sea, la música, que es una parte muy importante de la película, se hizo gracias a una beca que ganamos de la Filarmónica de Bogotá, una beca que ya no existe lamentablemente, pero que para nosotros fue como milagrosa, porque nosotros teníamos una propuesta musical muy ambiciosa eh, y que de otra manera no habríamos podido hacer. Entonces, un porcentaje muy alto de la película se gastó en... Eh, poder acceder a las copias en 35 milímetros y tener estas imágenes en la calidad que nosotros consideramos apta para poder hacer la película y en eh, componer y grabar la música, eh, en eso se fue gran parte del dinero eh, de ella, pero después eh, hay mucho trabajo... O sea, sí, yo siento que la película la hicimos con mucho espíritu, con mucho entusiasmo, como llamaría Remedio Zafra, un poco motivados por, por salir con esta película, por el deseo de ser cineastas, pero, pero fue difícil, fue muy difícil eh, financiarla porque esta es una película que, aunque hable de la memoria del cine colombiano y eso, no, no tiene el FDC, digamos, de producción. Eh, es una película que cuando yo he conocido los presupuestos de dinero líquido, de, de billete que ciertas películas también de archivos se han gastado solo en la postproducción de sonido, nosotros lo hicimos todo eh, entonces fue, fue, fue un proceso yo, yo te diría que gran parte, esto no se habla mucho pero gran parte de la escritura de esta película y el proceso fue burocrático y fue de financiar y fue ¿no? de dejarse abatir por ese tipo de adversidades. O sea, nosotros estuvimos en el FS, participamos mientras Luis estaba vivo y después dos veces eh, quedamos finalistas y se nos negaba la financiación. Eh, entonces, sí, era complicado, pero, pero tampoco puedo que dejarme porque también recibimos ciertas, en momentos adecuados, recibimos unas ayudas muy importantes. Otra de esas fue la que nos dio Abo García para hacer esta película. Uh, fue muy importante la ayuda de él, sobre todo por lo oportuna. Fue como en un momento en el que ya como que se nos acababa el aire, no sabemos dónde ir y García si digo, no, él va a ayudar. En otra parte el presupuesto. Una parte baja, pero que en el, en el momento de hacer la película, cuando ya no tenías el, el, el dinero para poder pagar ciertos trabajos que hay que pagar necesariamente, eh, vino muy bien y le dio como ese impulso final a, a la elaboración de la película.
0: Bueno Jerónimo, pues estas eran mis preguntas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias sobre todo por hacer esta película que, que creo que es, es muy significativa para, para la historia de, del cine colombiano y pues nada más despedirme agradeciéndote mucho por tu tiempo y tu disponibilidad.
1: Muchas gracias Davis eh, por las preguntas, la verdad que esta ha sido una conversación bastante atípica respecto de la película porque las preguntas han ido a aspectos de los que de hecho nunca había pensado y que al conversar con vos me hace darme cuenta de que muchas de las conversaciones sobre el, esta película se han repetido una y otra vez y que hay otras zonas eh, que, que aún pueden ser pensadas y, y elaboradas y comentadas y acá, y acá aparecieron, por eso de verdad con muchas de las preguntas así mientras, me contest mientras me preguntabas estaba pensando y tratando de, de llegar a una respuesta. Muchas otras entrevistas anteriores, pues me preguntan cosas que, que ya contestaba antes, entonces tengo la respuesta como bastante preparada y pensada y, y, y como ya compactada. Así que bueno, nada, muchas gracias.
0: No, no, señor, gracias a ti y pues nada, pues ahí te estaré pasando el, el link cuando esté listo el episodio y pues esperemos encontrarnos de nuevo para algún otro episodio de Rayones de Cine. Muchísimas gracias de nuevo.